0: Hai keluarga sehat Kejora, selamat datang di podcast Kejora Indonesia. Mari kita bangun kebiasaan sehat dimulai dari edukasi sejak dini. Selamat mendengarkan. Halo, selamat sore ayah dan bunda. Selamat datang di IG Live Kejora Indonesia. Nah, Tepat pada jam 4 sore ini, Kejar Indonesia akan berbincang dengan seorang narasumber yang tentunya beliau sudah sangat terkenal di kalangan ayah dan ibu. Dan kita akan membahas hal-hal yang menarik terutama mengenai kecerdasan anak. Nah, saya Anissa Sabrina atau bisa dipanggil dengan Nisa yang akan memandu jalani acara IG Live Kejoro Indonesia Parent Hacks dengan tema macam kecerdasan anak dan cara mengoptimalkannya akan memandu 1 jam ke depan di akun Instagram Live Kejoro Indonesia saya tidak akan sendiri seperti yang saya bilang tadi saya akan ditemani oleh seorang narasumber psikolog pendidikan psikolog eh, yang ak- dari rumah Dandelion yang akan menemani saya untuk eh, berbincang-bincang sore hari ini nah sebelumnya bagi ayah dan ibu yang belum mengenal apa sih kejora Indonesia gitu berbentuk apa nah kita akan memperkenalkan diri dulu nih kejora Indonesia adalah singkatan dari kesehatan untuk junior Indonesia nah kejora Indonesia ini yang uniknya adalah sebuah komunitas yang berisikan dari gabungan tenaga kesehatan bisa dibilang seperti itu dari dokter umum, dokter gigi, spesialis, kemudian psikolog tentunya. Nah komunitas ini memberikan fokus terhadap edukasi bagi kesehatan anak dan juga keluarga di Indonesia tentunya dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Jadi kita belajar sambil bermain. Nah. bagi ayah dan ibu yang belum mengfollow atau mengikuti akun Kejora Indonesia, follow dong Nah follownya di mana? di instagram at kejora indonesia website-nya di www.kejoraindonesia.com nah, meskipun nih saat ini mungkin beberapa siswa uh, buah hati ayah dan ibu sudah uh, liburan, masa liburan tetapi tidak menghentikan niat ayah dan ibu untuk belajar. Nah, seperti kali ini sore ini kita akan belajar mengenai macam kecerdasan pada anak. Saya akan uh, mengajak uh, rekan narasumber saya sebentar. Oke. Okay. Ini kita bakal seru-seruan, temanya meskipun ringan tapi menarik sekali. Dan jangan lupa ayah dan ibu bisa untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar, nanti saya akan uh, sebutkan pertanyaannya. Hai, sudah bergabung bersama saya, ini dia dari rumah Dandelion, Mbak Bingki Paramita. Halo Mbak Binky. Halo Mbak Nisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Uh, <tuh> Kedengeran kah suaraku dengan cukup jelas?
1: Dengar, dengar jelas.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabar sehat? Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya uh, uh, Tadi baru aku bilang mulai libur sama... nih Iya hmm? betul, tadi aku bilang sama ayah ibu yang nonton di rumah hmm. uh, Meskipun nih sekarang lagi masa libur Tapi tidak menghentikan niat ayah ibu untuk belajar ya, ya Amin, bici, amin Belajar Allah, ya. baru uh, uh, bersama Kejora Indonesia dan Rumah Dandelion Nah sebelumnya aku akan membacakan sedikit Uh, profile dari Rumah Dandelion Mungkin belum ada Belum uh, belum uh, Mengenal Mungkin ayah dan ibu yang menonton saat ini Mbak bingki belum mengenal Apa sih Rumah Dandelion itu Nah, jadi ayah dan ibu Rumah Dandelion itu adalah uh, Sebuah tempat Bagi keluarga dengan, uh, dengan anak usia 0-18 tahun ya Mbak ya Untuk mm-hmm, tumbuh kenal secara optimal Nah, Rumah Dandelion memberikan kelas online Untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun juga men, uh, terdapat ruang konseling dan sudah menghasilkan buku tumbuh kembang anak. Buat ayah dan ibu yang belum memfollow akunnya follow ya. Di rumah hmm. dot dan betul ya? Rumah betul. dot dan dan uh, bukunya itu sudah ada uh, boleh disebutkan ada dua ya mbak ya? Yep. Ada tumbuh kembang dan juga keajaiban 7 Indra Wah seru banget ini. Kita uh, sebelumnya juga aku akan memberikan profilnya mbak Binki. Mbak Binky Paramita, MPSI Psikolog, yaitu merupakan seorang psikolog pendidikan dan juga founder dari Rumah Dandelion. Dan Mbak Binky juga merupakan ibu dari dua orang anak. Nah, kita nanti bahas panjang lebar lagi. Dan sebelumnya, kita kan temanya kali ini tuh akan membahas mengenai macam kecerdasan anak ya Mbak Binky, ya. Okay. Iya, uh, di Rumah Dandelion sendiri, seberapa sering sih sebetulnya membicarakan tentang Hal-hal seperti ini tentang uh, Kecerdasan anak sendiri sebetulnya Sudah cukup sering ya Mbak <laughs> ya?
1: Iya, jadi memang di rumah Dandulan Kan karena kita tadi udah disampaikan sama Mbak Nisa saya bahwa Kita punya kelas-kelas nih gitu Nah, kelas-kelas stimulasi Kelas-kelas stimulasi itu kan erat ya. banget ya Kaitannya sama uh, Kecerdasan orang tuh ikut Atau melak- memberikan stimulasi Supaya meningkatkan Kecerdasan anak-anak Gitu misalnya, jadi Ya, um, apa namanya dan kebetulan juga karena saya juga latar belakangnya dari psikologi pendidikan, jadi hmm. uh, it, kecerdasan hmm. tuh kayak hal yang lumayanlah banyak banyak dibahas ya. Kalau misal lagi zaman kumanniga hmm, okay, okay. gitu, walaupun... <laughs> sampai sekarang jadinya kan pertanyaan jadi emang emang anak yang cerdas tuh kayak apa sih, gitu kan?
0: <laughs> yes. Itu dia nanti ya kita akan pertanyaannya seperti itu. Ah, 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 nah, ah, ah. Eh, sebetulnya. Kalau dibilang uh, tipe kecerdasan hmm. anak itu sebelum kita membahas hmm. nanti oh, seberapa penting ada hmm. berapa sih mbak Bingki uh, tipe kecerdasan anak nih sebetulnya?
1: Oke, okay. nah uh, karena yang membahas uh, kalau misalnya kita ngomongin teori yang membahas kecerdasan itu kan nggak cuma satu orang gitu ya pasti banyak kan? yes. banyak sekali teori. Hmm. Dulu banget dikenal dengan ada G. Factor bahwa kecerdasan tuh hanya satu ya itu ya mungkin sekarang lebih Hmm, apa ya banyak dikaitkannya sama kognitif gitu kan uh, kemudian muncul uh, tokoh yang juga mungkin ayah dan ibu di sini juga sangat familiar yang namanya Howard Gardner dimana di mana uh, di beliau menyampaikan bahwa <tuh> kecerdasan tuh bukan cuma satu gitu kan ada banyak macamnya ada banyak ragamnya jadi disebutlah itu yang mungkin terkenal dengan nama multiple intelligence atau kecerdasan majemuk nah itu tuh apa <tuh> Jadi kecerdasan majemuk itu kan uh, ya tadi ya saya bilang kalau menurut beliau bahwa nggak cuma satu nih kecerdasan tuh macam-macam gitu. Ada kecerdasan uh, yang yang awal uh, maksudnya yang yang cukup umum kecerdasan multiple intelligence itu ada delapan. Delapan itu mulai dari bahasa kecerdasan bahasa linguistik ya, kemudian yeah. Yeah. Mm-hmm. Um, apalagi ya spasial. Spasial itu bagaimana sih mereka memandang gambar? seorang itu biasanya orang anak kalau misalnya tadi kita bahas di, uh, satu-satu langsung deh kalau misalnya bahasa itu kan uh, dengan kata-kata uh, misalnya contoh yang orang yang jago dalam hal bahasa gitu ya atau cerdas secara bahasa itu biasanya um, apa namanya uh, dia itu misalnya jadi penulis gitu dia mampu untuk ya. uh, dia mampu untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya ini dalam kata-kata gitu ya. Kemudian lawyer itu juga memiliki kejelasan bahasa oh, tuh biasanya okay. gitu. Karena kan memang dia butuh ya untuk berargumentasi, mengungkapkan, ya. mengungkapkan ya. Uh, argumen-argumennya gitu. Jurnalis jadi menulis apa segala macam itu Nah, kemudian uh, logika matematika. Ini biasanya ini kaitannya sama angka-angka, logika reasoning gitu. Nah, Uh, operasi hitung gitu ya. Nah, di sini tuh uh, yang yang biasanya di uh, biasanya ketika orang cerdas dalam hal ini mungkin nantinya uh,
0: karirnya
1: gitu ya. Ke depannya tuh dia memang jadi mathematician, jadi akuntan, jadi orang yang jago dan senang statistik gitu. orang saintis juga bisa gitu ya. Kemudian ada juga yang spasial, spatial intelligence. Jadi uh, dia apa namanya visual spasial jadi dia bisa melihat gambaran gitu jadi kalau misalnya di sini itu disebutnya picture smart jadi dia tuh bisa me- membayangkan uh, hal yang misalnya kayak seorang pilot seorang pilot itu membutuhkan kemampuan spasial spasial itu dia bisa ngebayangin nih pesawatnya itu sedang dalam keadaan eh lagi ada berada di mana nih di kanannya tuh akan mm-hmm. kalau misalnya dibilang nih dari operator misalnya Uh, misalnya dia bilang Saya nggak pernah jadi pilot sih ya Cuma misalnya Oh, kalau uh, kita bayangin di derajat nih, kita gitu ya, ya Misalnya yes, di, yes, yes. di titik Di titik koordinat Bla 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 Ada Ada badai Misalnya gitu ya Jadi okay. coba hindari segini Kalau misalnya orang yang gak kebayang Hah itu di mana ya gitu kan? tapi nah, ya, ya, gitu. Uh, seorang pilot itu mampu membayangkan itu atau seorang yang lebih gampang deh ngapain ini pakai pakai contohnya pilot susah banget. Misalnya uh, arsitek atau desainer gitu ya, desainer yang uh, interior desain nah, gitu. Uh, dari uh, ruangan kosong dia bisa bayangin oke okay, ini tuh kayak bagus nih kalau di sini taruh TV-nya di sini, sofanya di sini, kemudian uh, nanti pencahayaan uh, dari sini gitu. Padahal kan belum ada ya gitu, tapi dia bisa membayangkan ada gambaran yang muncul gitu kan. Nah, itu tuh orang spesial biasanya. Maksudnya, kemampuan spesialnya dia bagus. Nah, kemudian ada lagi yang bodily kinestetik atau gerak okay. secara tubuh.
0: Penari, olahraga, kayaknya,
1: anak-anak ya. yang senang dance,
0: olahraga, atlet, atlet,
1: atlet gitu. Nah, nah, dokter gigi juga sebenarnya harusnya memiliki kecerdasan ini, kan? Ya, dok, ya. <laughs> ya, ya manisah, saya Karena kan... Uh, apa namanya Bergerak. dokter bedah ah okay, ya. uh, uh, dokter bedah dan dokter gigi gitu kan dia memiliki butuh uh, precise gitu apa namanya gerakan-gerakannya tuh harus tepat gitu kalau nggak ngeborin tersalang eh e, kelewatan gitu, misalnya gitu jadi memang mak gitu, ya juga ya harus tepat nah, uh, uh, tepat, okay. nah kemudian uh, kecerdasan musikal Okay. nyanyi, komposer, roman musik, gitu ya. Jadi memang musikalitasnya dia bagus. Kemudian ada lagi yang disebut uh, interpersonal. Jadi dia di sini tuh kalau interpersonal tuh suka dibilangnya people smart. Jadi dia memang memiliki kemampuan yang baik untuk memahami uh, orang lain, gitu ya. Jadi dia bisa uh, kalau di sini karena suka dibilangnya, oh dia sosialisasinya jadi bagus banget nih, gitu. Karena dia bisa gampang nih oh orang ini tuh lagi butuhnya tuh ini ya gitu kan jadi aku akan oh orang ini sukanya ini jadi aku ajak ngobrolnya ke sini deh
0: gitu-gitu uh,
1: dia mampu untuk memahami orang
0: psikolog,
1: uh, nah bisa psikolog bisa guru bisa, bisa. Ya, psikolog
0: ya kayaknya ya uh,
1: uh, uh, sales juga bisa orang-orang sales itu kan okay. butuh melihat ya uh, uh-huh. terus orang-orang PR itu juga interpersonalnya Nah kemudian ada yang intrapersonal, kalau inter itu dengan orang lain, kalau intra itu ke dirinya sendiri Jadi memahami uh, dirinya gitu, kapasitas dirinya apa segala macam Nah ini biasanya uh, kalau di sini karirnya tadi psikolog juga, terapis, konselor entrepreneur Kenapa? Karena dia juga butuh tahu nih untuk uh, apa namanya Uh, mengelola moodnya dia Kalau misalnya pengusaha Yang masih nggak bisa mengelola moodnya dia ya Besok jualan, hari ini jualan Besok gak jualan kan dia nggak hidup ya gitu. Misalnya hmm. Jadi uh, apa namanya Ada kecerdasan itu yang dibutuhkan juga Kemudian yang kedelapan itu naturalis Naturalis itu Manature sama um, Alam ya Sama alam Jadi seperti um, Apa namanya botanis biologis gitu gitu Nah itu memang yang dia eh uh, mampu nih uh, atau misalnya dia juga seneng uh, apa istilahnya kalau cinta alam gitu ya dia seneng tuh untuk 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 ke sana
0: dekat dengan alam ya
1: dekat dengan alam gitu Nah itu tuh delapannya tuh itu sebetulnya yang di uh, apa namanya yang awalnya di di oleh Howard Gardner, gitu Manisa.
0: Pertanyaannya berikutnya, hmm. kalau orang tua, tadi kan mungkin hmm. sudah mendengar ada berbagai macam multiple intelligence, gitu. Hmm. Kan? Hmm. Nah, sebetulnya mulai usia berapa si orang tua tuh bisa mulai, oh kayaknya nih anak aku ada kecenderungan untuk ke arah visual spesial misalnya atau hmm, hmm. dia kayaknya kecenderungan kayak ke arah naturalis deh nih. Hmm, itu dari umur hmm. berapa sih, Mbak? Biasanya tuh sudah mulai terlihat. Nah,
1: eh uh, ini sebetulnya dari kecil pun bisa ya, maksudnya selama orang tua itu memang melakukan observasi dengan jeli gitu atau emang ini menonjol banget. Ada yang memang nggak terlalu menonjol banget jadi kayak masih ya rata-rata lah anak biasa gitu ya, maksudnya anak-anak pada umumnya gitu, tapi misalnya ada yang menonjol banget, let's say, anak kecil ini, dia misalnya, umur setahun ngomongnya juga belum banyak tapi dia ketika dengar lagu dinyanyiin, dia bisa bersenandung gitu, dengan nada yang, hmm. yang sesuai gitu misalnya, oh bisa jadi memang dia memiliki kecerdasan musikal nih, yang baik hmm. gitu kan ya, atau anak umur dua tahun dia uh, ketika dia melihat um, dance misalnya ya uh, kayak pop dance lah sekarang yang banyak gitu yang yeah. <laughs> gampang dan dia tuh bisa, bisa meniru ya
0: jangan-jangan <laughs>
1: keduluan ibunya K-pop dance Bisa kan? jadi. Jadi uh, dia bisa meniru gerakan itu dengan tepat gitu ya. Jadi oh. memang kemampuan uh, geraknya dia itu bagus hmm. banget. gitu
0: kinestetiknya ya, ya
1: kinestetiknya bagus, atau misalnya ya, anak usia segitu diajarin main skateboard terus langsung jago misalnya gitu, jadi 3 tahun misalnya bisa ikut di misalnya kayak gitu-gitu, itu kan ya itu kita bisa lihat, oh ya memang dia secara alamnya tuh eh, apa namanya memiliki kecerdasan eh, tertentu itu yang lebih menonjol dibandingkan yang lain gitu jadi emang kita perlu untuk lihat aja sih dari kecil bisa aja, kalau memang itu
0: sangat menonjol
1: gitu gitu mbak okay. Nisa.
0: Um, kalau dari umur usia dini, kalau yang aku tangkap tadi kan dari usia satu tahun udah bisa kelihatan Nah, Mm-mm. semakin bertambah umur, uh, tipe kecerdasan si anak ini akan bertambahkah atau Mm-mm. akan uh, bagaimana biasanya?
1: Nah, uh, mungkin jadi gini kali ya Aku ngomongnya gini, uh, kecerdasan orang itu kan kita sebut eh setiap orang itu kan cerdas ya, punya potensi kecerdasan. Setuju nggak sampai situ? Ya. Yes. Ya? ya jadi kan memang ada potensi kecerdasan nah tapi namanya potensi itu kan di dalam dan kita juga nggak tahu nih sebetulnya seberapa gede sih seorang bingki ini sebenarnya seberapa besar sih potensinya gitu atau anakku itu yang ini potensinya itu seberapa gitu kan um, perlu memang untuk kemudian kita gali kita stimulasi sehingga muncullah sehingga terlatih dan kemudian berkembang gitu nah uh, jadi kalau tadi apa tadi gimana tadi pertanyaan Jadi kalau misalnya anak itu bisa bertambah umur, bertambah umur tambah pintarnya tuh atau tambah kecerdasannya bertambah tadi cuma ah, tadi ya. cuma musikalitas doang kemudian yaitu memang perlu ada uh, stimulasi ya stimulasi dari lingkungan gitu kan jadi uh, misalnya anak yang uh, apa ya jadi bisa aja sebenarnya. Dia sudah punya, udah bawa nih ada bibit-bibit bawaan gitu ya, tapi belum pernah terstimulasi, jadinya nggak muncul, orang tua juga nggak ngeh gitu. Iya. Bisa jadi kan, gitu. Tapi ketika kita stimulasi, istilahnya dibuka dikit lah gitu, tutupnya truing terjadi luaran, ya. ah,
0: terjadi luaran yang mengalir ya. Ah,
1: gitu. Jadi apakah kemudian bertambah, berkurang? Ini ya itu semua tergantung dari interaksi di sekeliling anak itu bagaimana, gitu.
0: berarti uh, kata kuncinya ada di stimulasi dan bagaimana orang sekitar melihat potensi itu kali ya
1: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bisa gitu jadi ya. begitu nah,
0: nah kalau orang tuanya nggak nge kemudian mm-hmm. stimulasinya mungkin tidak terlalu baik, apakah mm-hmm. peran psikolog itu mm-hmm. uh, cukup uh, apa berperan di di, di di waktu seperti apakah uh, peran ahli atau psikolog uh, untuk uh, kasus uh, melihat potensi kecerdasan anak?
1: Mm-hmm. Um, uh, kalau misalnya Tadi dia, si Anak ini tidak terstimulasi Atau gimana Stimulasi tidak uh, terlalu misalnya... bagus
0: ah oh, soal bagus ada nggak sih sebetulnya kayak aku buat uh, pertanyaan lebih mm. mudah jadi kayak ada nggak mm. sih tesnya gitu tes untuk mm. melihat jenis kecerdasan anak itu yang dilakukan oleh tim ahli atau psikolog gitu
1: misalnya Mm-mm. nah kalau misalnya untuk tesnya karena kalau misalnya kita ngomongin multiple intelligence Ini kan dasarnya dari teorinya Gardner tadi mungkin saja ada uh, orang yang membuat profiling gitu ya, jadi seperti profiling deh dia bagus di mana gini 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 mungkin saja itu ada yang membuat tapi biasanya kalau sama psikolog kalau misalnya kita mau bilang uh, mau mau tes dong kecerdasan gitu ya kita memang biasanya melihat tadi uh, potensi kecerdasan secara umum yang dilihat dari ya eh, maksudnya di dalamnya itu ada ada termasuk uh, kemamp- uh, kita melihat kemampuan Uh, logikanya kita melihat kemampuan uh, apa namanya kemampuan berpikir secara uh, spasialnya kita melihat jadi ada beberapa hal yang dimasukkan di dalamnya sehingga itu menjadi suatu potensi kecerdasan secara uh, umum gitu nah okay. itu yang biasanya dilihat tapi kembali lagi ketika tes uh, itu adalah jadi tes tuh ini tes itu seperti kita ambil foto cekrek, gitu ya. Uh-huh, uh-huh. Misalnya, aku foto sekarang nih, cekrek. Aku foto sekarang dari depan, jadi yang tampil tuh seperti ini, di usia aku sekarang dalam kondisi sekarang. Gitu ya. Hmm, okay. Nah, kalau misalnya, orang foto aku juga, let's say another test, tapi foto aku dari belakang. Cekrek di waktu yang sama. Apakah akan sama persis, atau ada samanya, ada bedanya, pastikan akan ada perubahan. Karena ada point of view. Karena kita enggak bisa yang namanya manusia itu kan uh, maksudnya manusia itu diciptakan begitu hebatnya gitu ya sehingga hmm. manusia enggak uh, apa namanya kalau dibilang jadi ini hasil psikotes atau tes ini tuh 100% nih binki banget gitu. Itu kan tidak mungkin gitu. Hmm. Supaya uh, jadi kita juga paham bahwa oke okay, ini adalah kondisi anak ketika itu mungkin aja apalagi tes ternyata Oh, anaknya eh uh, tadi pagi makannya kurang jadi agak lapar, jadi agak kurang konsentrasi misalnya, bisa bisa gitu walaupun eh uh, kami ketika melakukan tes berarti sudah berusaha untuk yuk, Bu, kalau mau tes pag- uh, tidur cukup gitu kan ya, terus makan dulu paginya apa segala macam untuk meminimalisir hal-hal yang tadi tapi eh uh, namanya kondisi itu pasti akan bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya Uh, tesnya ada tesnya tapi itu tadi itu bukan patokan 100% oke okay, ini bisa bisa ke foto langsung saat itu anakku uh, misalnya cerdasnya secara ini ini
0: ini ini gitu ya
1: ya saat itu mungkin tapi bisa jadi karena ada satu sisi lain yang belum terlalu tergali misalnya bisa jadi juga nah
0: sebetulnya anak-anak ini uh, dia mem- Ada nggak sih anak-anak yang mungkin uh, mempunyai cabang kecerdasan tuh misalnya lebih dari 2, 3 atau biasanya paling um, biasanya uh, secara general anak-anak hmm. itu memiliki beberapa jenis kecerdasan sebetulnya
1: sebenarnya setiap orang kalau kata Garner ya setiap orang yes. itu punya kecerdasan ini oh, tapi gitu. Uh, delapan delapannya itu ya malah uh, ya. uh, kesemuanya itu tapi kadarnya aja bu jadi ada yang
0: <laughs> ada yang mencolok gitu ya, gitu
1: ya. Uh, ada yang kental ada yang encer gitu kali ya jadi okay. uh, jadi ada yang ada yang memang wah oh, kuat banget nih di uh, musikalitasnya kuat banget di uh, bahasanya misalnya Tapi ternyata dia kurang kurang kuat di uh, kinestetiknya gitu. Ya. Ah, bisa jadi. Tapi semua orang punya. Jadi profilnya pasti akan berbeda-beda.
0: Nah, terus uh, kalau untuk mengembangkannya sendiri, uh, hmm. tadi kan yang dibilang orang tua harus peka gitu. Apakah dengan ikut kursus tertentu kah atau hmm. apa sebetulnya hmm. cara mengembangkan tipe kecerdasan ini?
1: nah uh, ya
0: sebenarnya sih kembali uh, lagi
1: pada stimulasi-stimulasi ya stimulasi uh-huh. uh, stimulasi kan bisa dalam bentuknya macam-macam nggak harus kursus tapi kalau memang merasa oh <tuh> misalnya di rumah dan terutama juga nanti tergantung dari usia anaknya uh, dia sudah kemampuannya sampai mana sehingga pada batas tertentu orang tua misalnya atau uh, lingkungan rumah sudah tidak bisa memberikan stimulasi yang Uh, yang dibutuhkan, jadi butuh ada tambahan kursus atau guru, silakan. Gitu. Jadi memang uh, basically sama sih seperti kecerdasan pada umumnya bahwa uh, kita punya potensi, kemudian butuh untuk diberikan stimulasi atau uh, stimulasi dari lingkungan, bentuknya itu macam-macam banget ya, bisa diajak berkegiatan, bisa diajarin, bisa melalui baca buku, bisa melalui ya macam-macam lah gitu. Jadi pengalaman-pengalaman sehari-hari itu yang kemudian membentuk si diri pribadi anak tersebut gitu.
0: Oke, dan nah, ini pertanyaan aku pribadi. Misalnya melihat hmm. si anak, um, si anak kayaknya sukanya musikalitas gitu. Hmm, Tapi hmm. kan tadi dibilang si uh, Bapak Howard itu bilang setiap orang memiliki delapan, sebetulnya memiliki delapan jadi hmm. multiple intelligence itu. Nah. Kalau kita... Lebih baik mana? Uh, kita mencoba ke seluruh delapan-delapan. Anak ini uh, kayaknya sukanya musik. Tapi ibunya penasaran. Kita ajak suatu saat naik gunung misalnya. Atau kita ajak... Uh, anaknya itu nanem nanam supaya naturalis gitu. Jadi jiwanya dia... Uh, maksudnya pengalamannya banyak. Atau kalau dia... Uh, sukanya di musikalitas Ya itu aja yang kita kejar Jadi sebetulnya mana yang lebih baik Untuk hmm.
1: kasus-kasus
0: seperti itu Nah,
1: kalau kita ngomongin Karena ini nanti kaitannya juga sama minat dan bakat ya Biasanya ya Nah, untuk minat dan bakat anak ini Sampai usia anak uh, 11 tahun mm-hmm. Itu masih Dalam tahap uh, Exploring Oke okay. Jadi masih banyak eksplor. Uh, eh ketika kita eksplor, eh ketika kita mau eksplorasi memang se- uh, yang lebih baik adalah yuk kita coba namanya eksplor kan kita ini ya, apa namanya? Apa sih istilahnya? Kita menjelajah gitu kan ya. Iya. Yeah. Ya kita coba nggak apa-apa nggak ada masalahnya kita tahu oh ternyata dia jago banget nih di berenang gitu kan dia tetap kita ikutin klub deh oke okay. tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengenalkan dia pada hal-hal lain karena sayang sekali siapa tahu ada hal-hal lain yang juga bagus di diri dia dan uh, bisa dikembangkan gitu jadi memang uh, apa namanya tahapan uh, sampai anak bukan ketika anak masih bertumbuh ini Uh, memberikan pengalaman seluas luasnya itu uh, biasanya tidak pernah menjadi suatu penyesalan ya gitu karena nggak okay. uh, ada salahnya gitu untuk kita memberikan atau mengenalkan yang baik tapi yang menjadi uh, mungkin yang butuh untuk di, di apa ya uh, untuk kita cermati uh, kita mengenalkan bukan kita me me uh, bukan kita kemudian obses eh kamu harus bisa ini dong, kamu harus bisa ini dong, jadi nggak oh, ada tuntutan okay. nih, bukan tuntutan dari
0: orang tua ya, kita mengenalkan itu. Itu yang itu. kadang-kadang orang tua gak sadar <laughs> ya, <laughs> itu yang kadang mungkin, keinginan orang tua yang belum tersalurkan, oh.
1: bisa jadi. Perubahasan gitu. lagi ya, perubahan Aa, nanti ganti, beda. <laughs> <laughs> gitu Tapi emang itu, jadi, ya, jadi... yang namanya ngenalin atau stimulasi itu, dari sedini mungkin, dan beragam mungkin, itu baik gitu, yang nggak baik, ketika kita sudah memberikan ekspektasi yang berlebihan sehingga menjadi beban untuk anak, nah itu yang menjadi bahaya kasian anaknya gitu.
0: Nah tapi kalau orang tua melihat ini kayaknya anaknya punya potensi, gurunya melihat oh iya nih bagus potensi, tapi anaknya kayak aduh malas dema gitu, walaupun kelihatannya bagus gitu, tetap hmm. dilanjutkankah? Karena kadang ada pertanyaan. misalnya anaknya ikut kursus musik gitu kan, hmm. jadi, orang-orang yang lihat, nih kayaknya nih, anak oke, okay. ujiannya oke okay. misalkan gurunya bilang oke, okay. tapi uh, dianya kayak kurang srek dan itu kan nanti akan ke depannya dia akan memilih untuk minat bakatnya itu mempengaruhi juga sih? jadi sebetulnya hmm. apa itu? untuk triknya nih dari itu. Hmm.
1: <laughs> jadi kalau misalnya ini kalau misalnya kemudian udah semakin mau kita uh, ini uh, ada ada kaitannya Dia ikut kursus gitu ya, ikut ada les gitu, sama ada guru tambahan. Uh, memang dari awal kita butuh untuk bertanya juga sih komitmen anak. Jadi kamu mau atau enggak? Oke, okay. mm-hmm. aku mau sih coba gitu kan. Oke, okay, kita coba. Nah, kemudian kita buat kesepakatan dulu di awal ketika kita mau coba. Karena kan ini kan ada usaha dan... Uh, apa namanya ada uang juga yang keluar ada waktu juga yang terpakai gitu kan ya jadi tetap yeah. kita butuh ada nih yang namanya komitmen uh, dulu uh, boleh misalnya uh, ibu uh, apa namanya kamu ikut les piano misal kamu ikut les piano karena misalnya emang anaknya yang minta uh, tapi kita komitmen ya karena belajar itu kan sebuah proses nggak bisa nih uh, seminggu nyobain ah oh, udah ternyata aku nggak suka gitu kan uh, Kalau itu mah trial aja dulu sekali yang gratis. Kalau misalnya emang suka, ya ayo lanjut. Kalau enggak, enggak. Nah, tapi ketika dia, oke okay, aku udah trial sekali, dia oke okay, gitu kan. Tapi kemudian namanya belajar, pasti akan ada tantangan-tantangan. Ketika bukunya naik, udah makin susah yang dipelajari. Terus anaknya udah makin, aduh, udah ah gitu kan.
0: Ya, aku ya, enggak, ya, ya. aku enggak
1: mau, aku enggak bisa. La, 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 la. Ya, udah banyak nyanyinya lah gitu. <laughs> nah, Jadi memang butuh ada komitmen dulu di awal. Oke, okay? kalau misalnya kita mau les, kita ambil satu semester atau satu term atau satu tergantung ya kira-kira uh, seberapa sih yang bisa melihat bahwa oh, ini aku sudah berusaha dan ternyata hasilnya uh, apa namanya bisa bisa untuk kita lanjutkan nih diseriusin misalnya gitu atau misalnya uh, tapi bukan yang kayak cuma sebulan kan kalau sebulan itu mungkin baru berapa kali latihan terus ah oh, udah gitu kan. Nah, itu kan jangan. Jadi misalnya 3 sampai ya, 6 bulan lah minimal untuk mereka benar-benar menjajaki uh, dan sekaligus juga sebetulnya uh, nanti tuh ada kaitannya juga tuh nih sama um, apa ya istilahnya? Eh uh, ketekunan, semangat uh, uh, bagaimana anak mengalami apa menghadapi kesulitan gitu-gitu. Itu kan juga hal yang kemudian uh, terlatih tuh ketika ketika mereka menekuni sesuatu, ketika mereka belajar sesuatu, gitu. Ya di sekolah, iya, gitu. Karena ketika makin gede, pasti pelajarannya ada yang tambah susah. Bagaimana mereka menghadapi challenge-challenge tersebut? Bagaimana mereka ketika gagal? Oke, okay, aku mau coba lagi. Gimana? Mereka tetap bisa menjaga motivasinya supaya, e, ya aku memang harus uh, latihan nih, gitu. Kan misalnya. Nah itu juga sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung itu juga dilatih sebetulnya akhirnya uh, bisa terlatih bisa kemudian kalau misalnya orang tua kemudian oh susah gitu ya udahlah kalau emang nggak bisa nggak usahlah gitu kan akhirnya kan dia bukannya belajar untuk hmm, resilient gitu ya kemudian dia akhirnya oh oke okay, gitu ya udah kalau emang susah tinggalin aja gitu akhirnya dia malah mendapatkan kesan yang seperti itu.
0: Okay. Uh, karena itu triknya kadang penting banget haruslah orang apalagi orang tua yang sudah mengeluarkan biaya kan untuk <tuk> uh, kadang-kadang untuk, <tuk> uh, ya uh, kelas-kelas di luar mungkin sekolah formal lah, itu kan <tuk> uh, uh, untuk meningkatkan minat dan bakat anak gitu. Uh, nah balik lagi ke cara mengoptimalkan kecerdasan anak. Nah uh, kalau tadi kita bicara ada delapan tipe macam kecerdasan anak, uh, gimana sih cara mengoptimalkannya dari masing-masing tipe gitu? apakah uh, misalnya si uh, tipe uh, tipe kinestetik gitu cara mengoptimalkannya tuh seperti apa atau si tipe yang lain gitu apakah hmm. berbeda apakah hmm. memang ada cara trik tertentu untuk di masing-masing tipe itu hmm.
1: kalau per tipe sejujurnya karena aku juga tidak cerdas ke dalam ke semua tipe <laughs> jadi memang mungkin um, mungkin ini ya apa namanya kembali lagi balik lagi pada tadi sih, si stimulasi tersebut ya uh, apa namanya cara mengoptimalkannya ya memang kita perlu untuk uh, berlatih ya semakin banyak pengalaman uh, yang sesuai gitu ya yang 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 uh, misalnya pengalaman ketika kita mau, mau melatih musikalitas ya pengalaman dalam hal musikalitas lah gitu ya terlibat di dalam uh, misalnya dia banyak mendengarkan beragam musik kemudian dia juga uh, apa namanya terlibat ke dalam suatu orkestra atau band atau grup kecil, apapun itu, gitu ya. Kemudian, dia juga banyak ber, apa namanya, uh, mempelajari sendiri, misalnya, apa segala macam. Uh, jadi, pada dasarnya sih memang stimulasi yang butuh untuk uh, kita lakukan secara konsisten dan, uh, apa namanya, uh, dan kalau misalnya itu kan dari, dari luar nih, dari luar kita Hmm, ya tadi kan stimulasi itu kan dari luar ya, jadi misalnya kita belajar dari sana, dari sini gitu kan, ada dorongan dari keluarga, dari lingkungan, dan juga dari dalam diri. Kalau misalnya kita ngomongin anak-anak ya faktor gizi sih biasanya juga itu ada ada hubungannya pasti ya Ngaru, gitu ya. kan, ngaruh gitu. Kemarin tuh soalnya aku baru live juga sama dokter terkait stunting gitu kan ya, bagaimana ketika uh, stunting itu kan ada Ada faktor kekurangan gizi ketika kekurangan gizi atau e, kebutuhan tubuh kita tidak terpenuhi tidak sehingga ya. hal tidak tercukupi. Bagaimana kita bisa mengembangkan e, apa namanya potensi-potensi di dalam tadi gitu? Karena karena si tubuhnya sibuk dengan ayo nih ini masih defisit nih kita harus padahal ini tubuh harus kerja gitu kan ya? Terus kemudian di otaknya juga perkembangan otaknya juga ya akhirnya ya seadanya aja gitu, jadi tidak optimal gitu-gitu. Jadi jadi eh, yang namanya mengembangkan potensi itu memang memang kompleks lah. Kita nggak bisa ngomong single factor gitu kan. Jadi memang pasti ada dari beragam beragam poin Faktor ya. Mm-mm, faktor-faktor gitu.
0: Uh, tadi kan dibilang um, hmm. beberapa jenis pekerjaan itu bisa terlihat dari uh, tingkat kecerd- uh, macam kecerdasan dan juga uh, apa namanya dari macam kecerdasan itu bisa melihat untuk tadi jenis pekerjaan di masa depan. Nah hmm. uh, itu uh, untuk memilih sekolah ngaruh nggak? Kalau ya ini kan anak-anak ah. misalnya sekarang ayah dan ibunya sedang menyaksikan hmm. mungkin punya anak. mungkin kalau untuk pemilihan karir masih jauh berbicaranya beberapa puluh tahun ke depan gitu beberapa belas tahun. Nah, yang paling dekat memilih sekolah misalkan sekolahnya hmm. nanti haruskah sekolah tertentu atau hmm. uh, gimana? Apakah ada perbedaannya untuk memilih sekolah hmm. dengan potensi kerjaan anak?
1: Uh, Oke, okay. nah kalau menurut Gardner sendiri ya tadi itu uh-huh. uh, jadi untuk Uh, yang mana ya bentar ada dua uh, si kecerdasan bahasa dan kecerdasan matematika itu erat kaitannya biasanya sang lebih mudah dikaitkan dengan kecerdasan sekolastik atau kecerdasan dalam sekolah gitu jadi biasanya anak-anak yang uh, ranking gitu ya pinter di sekolah gitu biasanya itu yang memiliki kecerdasan bahasa dan matematika yang baik gitu. Karena kan memang dalam kegiatan belajar itu kan banyak menggunakan kedua hal tersebut ya, logika, kemudian bahasa gitu. Uh, apa namanya? Kalau kita ngomongin sekolah pada umumnya gitu. Karena itu dua hal itu yang biasanya itu erat banget tuh kaitannya. Nah, tapi eh uh, tapi ada juga sekolah-sekolah yang memang dia uh, misalnya kegiatan ekstrakurikuler klubnya itu juga menjadi bagian penting gitu misalnya sehingga hmm. anak-anak yang dianggap berprestasi di sekolah bukan cuma hmm. anak yang menang olimpiade matematika tapi juga misalnya juara uh, basket misalnya uh, juara nyanyi gambar hmm. ah, ah,
0: gitu hmm. ya kan ya. ada
1: gitu ah. nah Jadi ya, kalau misalnya kita mau bilang, jadi kita milihnya gimana ya? Ya sebenarnya sih, kalau ngomongin sekolah sama kecerdasan ini, uh, kalau apalagi kalau misalnya ngomongin sekolahnya sekolah tingkat SD gitu ya. Sep, uh, kalau misalnya kita ngelihat nih, oh memang anakku uh, kayaknya, maksud gini, kalau kalau ngomongin SD, menurut saya ya, saya, menurut saya. menjadi terlalu dini untuk kita kemudian mengotak-ngotakan, gitu. Karena kan no. kecerdasannya kan masih sangat berkembang. Jadi memang ada baiknya ya tadi kita eksplor sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin, gitu. Sehingga perkembangannya menjadi optimal, gitu. Lagi pula ketika kita ngomongin, uh, tadi itu ketika tadi kan saya awal memang bilang, ya ini biasanya ini kecerdasan ini nih dimiliki sama orang yang punya karir ini, 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 gitu ya. Mm. Tapi kan itu memang... Uh, karena memang uh, pekerjaannya membutuhkan kemampuan itu yang lebih banyak-banyak membutuhkan kemampuan tersebut, gitulah. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang tadi sekarang, kalau misalnya apa lagi, kalau misalnya ngomongin milih SD, jadi kalau misalnya anakku tuh anaknya musik banget gitu ya, apakah dari kecil akhirnya jangan dimasukin ke sekolah uh, yang, hmm, apa namanya, yang apa?
0: Sekolah umum misalnya nah, gitu Sekolah ya.
1: umum, sekolah swasta yang kita tahu Wah uh, ini tuh anak-anaknya tuh Anak-anak pinter-pinter Olimpiade Matematika misalnya
0: gitu ya Misalnya
1: gitu ya Ya, misalnya, nah, uh, misalnya, gitu ya. Uh, hmm. ya kalau memang Karena milih sekolah tuh bukan, bukan melulu tentang Ini kecerdasan anak saya cocok apa nggak di sekolah ini Tapi kan ada value yang kita lihat banyaklah ya gitu maksudnya komponennya nanti jadi pembahasan sendiri lagi kalau misalnya kita nggak <laughs> tentang pilih sekolah
0: masalahnya kita bisa bikin ah, tema uh, lagi soalnya iya, cara memilih iya. sekolah ya Mm-mm. eh lagi kemarin kejuara udah pilih kalau nggak salah ada tema ah oh, iya iya ada kan kemarin kan sebelumnya. sama Saskia sama,
1: sama sama ini ya ada Nes ya Nes
0: yes sama Tara bertiga
1: memilih
0: sekolah anak.
1: iya gitu jadi uh, apa namanya jadi nggak Kalau menurut aku sih nggak nggak wise ya kalau misalnya kita kotak-kotakin seperti itu gitu. Jadi memang uh, tadi banyak lah kalau misalnya kita mau ngomongin tentang milih sekolah gitu.
0: Jadi jadi kembali lagi mungkin uh, sekolah yang dituju berdasarkan value dan beberapa macam uh, opsi pilihan dan mungkin kalau untuk mengembangkan minat bakat selain tadi yang uh, matematika dan bahasa bisa untuk eskul mungkin ya.
1: Iya, mm-hmm. nah, dan balik lagi ya ke tadi. clubnya tadi ya Kalau misalnya orang tuanya Club. memang memiliki value Bahwa eh, kecerdasan anakku Yang lain-lain nih selain si Bahasa dan matematik ini emang harus dikembangin hmm. juga nih Jadi makanya dia memilih sekolah Dengan uh, fasilitas Yang ada klubnya lebih beragam Dan maju dan berkembang Gitu ya, jadi anaknya hmm. juga bisa Mengembangkan di hal tersebut gitu. Itu kan balik lagi ya tadi ke value Kalau misalnya orang tuanya, enggak sih yang penting Anak tuh harus Uh, uh, apa namanya ranking gitu misalnya ya itu beda lagi lah nanti
0: gitu. ini kita ngomongin dari tadi seru hmm? karena pembahasannya mau menarik <laughs> banget. kita buka kolom pertanyaan dulu nih ya ibu. saya ada beberapa pertanyaan yang mas. boleh boleh. takutnya nanti um, kebaca tuh tadi ada tapi aku nggak bisa,
1: bisa ngelihat-lihat ya nis nggak bisa, nggak bisa nggak scroll ngelihat, ke atas. <laughs> nggak bisa Oke, scroll soalnya. ini
0: ada pertanyaan dari Dari Mbak Hesti Utami. Mbak Bingki, gimana hmm. sih pendapat Mbak Bingki tentang tes biometrik untuk mengetahui minat dan bakat anak? Apakah perlu dilakukan, Mbak? Oke, itu pertanyaannya. Satu-satu dulu kali ya.
1: Hmm, boleh. Nah, tes biometrik. Uh, tes biometrik itu yang pakai apa ya? Kan sekarang tuh banyak ya sebenarnya tes-tes biometrik. Apakah yang pakai sidik jari? Apakah ada yang pakai sekarang? pakai diambil dari... Uh, sampel dari bagian tubuhnya yang mana gitu ya um, Apakah itu bisa menggambarkan dan bisa membantu Nah pada dasarnya itu adalah uh, itu adalah biasanya itu adalah hasil eh tes itu kalau tes yang seperti itu biasanya dia hanya melihat dari uh, ini apa namanya ya hmm. Genetik atau bawaan aja gitu. Sedangkan okay. manusia itu kan tidak hanya uh, dalam perkembangannya tidak tidak hanya bawaannya aja gitu ya. Tapi ada tadi faktor kan tadi kan multifaktor tuh. Jadi ada faktor dari lingkungannya, ada faktor uh, asupan dalam masa pertumbuhannya, ada faktor ya pokoknya banyak faktor yang terlibat gitu, yang paling gampang ya faktor lingkungan lah belajar gitu kan. Jadi kalau misalnya apakah itu bisa digunakan silahkan kalau memang mau, tapi jangan kembali lagi seperti tes-tes yang tadi saya udah jelaskan di depan, jangan jadikan itu hanya menjadi satu-satunya patokan atau referensi orang tua untuk memandang anaknya gitu, atau memahami anaknya. jangan gitu karena banyak sekali faktor yang terlibat dan mungkin itu hanya satu jepretan doang tuh cetret udah gitu kan jadi sayang banget kalau misalnya kita hanya memandang wah anakku tuh cuma yang ini nih gitulah padahal anaknya tuh jauh lebih kompleks daripada si hasil foto atau hasil si tes ini gitu jadi kembali lagi ke situ sih Bu apapun itu ya bentuk tesnya jangan jadikan tes itu sebagai satu-satunya pegangan kita untuk memahami si anak
0: Mungkin ayah ibu di rumah yang sedang menyaksikan dan mungkin sedang uh, ragu-ragu maju-mundur, maju-mundur, ya kan, mau <laughs> anaknya tes ini, ya nggak ya, tes ini. Boleh, tapi tidak menjadikan itu 100% patokan, gitu, kali ya. Dari Mbak Bingki tadi kan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa tes, tapi itu semacam uh, hmm. gambaran singkat mungkin kali ya, hmm. gambaran singkat yang mungkin uh, bisa ditambah dengan uh, melihat kondisi anak.
1: Hmm. Oke, ya, tapi itu tadi itu balik kan lagi, kan yang kayaknya sih, Mbak, kalau misalnya ngomongin biometrik itu kan, se- Tapi saya juga kurang paham ini. Tapi kalau misal maksudnya bentuknya itu seperti apa? Tapi belakangan kalau misalnya yang tadi itu pakai misalnya sidik jari kah, DNA kah, atau air liur kah atau apalah ya yang gitu-gitu itu itu memang melihat hanya bawaannya aja, tapi kita belum melihat faktor lingkungan sekarangnya gitu. Oke. Okay. Gitu. Jadi ya tadi makin-makin semakin tidak belum tentu akurat dengan kondisi saat ini gitu.
0: Oke, ini aku ada pertanyaan, uh. tapi agak scroll ke atas tadi sebentar sebentar ya. Soalnya uh-huh. tadi pertanyaannya cukup menarik tapi kayaknya agak ke atas. hilang-hilang <laughs> dulu. Ini soalnya <laughs> masuknya biasanya kan ke kolom pertanyaan ini dia di atas di kolom komentar. Jadi mana ya? Ya oke, ini dia. Pertanyaannya dari Cindy Aprilia. Cindy Aprilia. Oke, okay. ini yang tadi aku sudah uh, baca nih. Bagaimana sih Mbak Kalau anak punya kecerdasan otak kanan kiri yang sama-sama menonjol, uh, up, 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 upayanya membantu memilih bidang yang dia ahli. Jadi uh, apa hubungannya kecerdasan otak kanan dan kiri yang sama-sama menonjol? Gitu. Hmm. Artinya,
1: uh, kalau misalnya. Jadi eh uh, ya sebenarnya kalau misalnya dua-duanya menonjol ya alhamdulillah ya Bu gitu ya. Eh uh, <laughs> disyukuri aja dulu gitu ya. Dia, ya. Disyukuri aja dulu. Uh, kemudian bagaimana tadi apa tadi bagaimana eh mengem- uh,
0: bagaimana untuk membantu memilih bidang yang oh, dia ya? akan eh uh, dalam.
1: Nah, tadi untuk memilih bidang itu kan sekarang tergantung nih umurnya berapa kalau misalnya sekarang sudah di usia SMP SMA gitu ya sehingga sudah sudah tahap remaja yang mereka memang sudah mulai memahami dirinya lebih baik jadi si anak si anak sudah memiliki penilaian subjektif terhadap dirinya apa sih yang menjadi kelebihannya apa yang menjadi kekurangannya apa yang menjadi minatnya dia gitu ya dan itu kemudian bisa kita eksplor Tapi kalau misalnya itu masih di usia anak-anak tadi itu di bawah 11 tahun, di mana itu masih dalam taraf uh, dalam tahap eksplorasi, ya silakan uh, maaf ini ada petir gede banget tiba-tiba aku kaget. Uh, apa namanya uh, dalam tar- tahap eksplorasi itu silakan dieksplor lebih lanjut, uh, dieksplor lebih lanjut dan apa ya masih membuka aja sih ke kemungkinan beragam kemungkinan jangan terlalu mengotakan uh, dulu ini yang ini yang ini gitu ya kecuali memang ya tadi ada yang satu yang yang sangat baik dan dia mau dan anaknya juga oke okay, komit dan uh, keluarga juga mendukung dan dia mau mengembangkan misalnya bakatnya di situ mau dikembangkan lebih serius silahkan gitu tapi tetap uh, terbuka aja kalau misalnya ada di suatu ketika dia belajar sesuatu yang lain, oh, ternyata ini juga bagus nih dia, gitu kan? Ya udah silakan aja gitu, karena semakin banyak pengalaman yang dia dapat itu akan membantu uh, pembentukan dirinya di masa depan dengan lebih baik, kira gitu.
0: Baik lagi kuncinya di stimulus ya. Uh, pertanyaan terakhir, gimana? Ini tadi aku dari Mbak uh, Lastial Tari. Uh, mensiasati anak kalau yang bosan kalau les terus-terusan gitu
1: iya <laughs> yeah. nah ini tadi, aku tadi udah nyinggung sedikit ya, kalau misalnya les bosan, les makin susah makin anaknya jadinya makin makin, stress, makin, gitu. uh-uh, makin ya namanya Gak. susah, terus uh, kayak namanya anak-anak pasti kalau bisa gampang, ya mau gampang aja terus sebenarnya kan gitu ya, jadi kalau udah susah, akhirnya ujung-ujungnya males gitu, akhirnya ujung-ujungnya minta udahan eh uh, jadi pertama tadi di awal kita coba bantu uh, uh, apa namanya dengan komitmen dulu yuk komit dulu nih kita harus uh, kita kalau mau ikut les ini harus misalnya satu semester ya gitu supaya kelihatan dulu nih ada hasilnya gitu kan itu satu kemudian ketika memang ada kesulitan kita bantu si anak juga nih karena kan ini anak masih dalam tahap mereka uh, membangun membangun tadi resiliensinya masih masih bangun bagaimana dia menata diri supaya bisa terus memotivasi dirinya itu kan juga masih butuh bantuan sebetulnya jadi uh, orang tua butuh untuk bisa bangun dengan cara uh, misalnya uh, apa namanya kita bantu lah misalnya dia susahnya di mana sih oke yuk uh, misalnya let's say lesnya les apa ya les piano deh les piano, gitu les piano Uh, dia udah makin susah nih gitu. Kalau makin susah, terus dia yang dia butuhkan apa? Oh, dia butuh latihan lebih sering sebetulnya. Karena kan uh, skill ya gitu kan yang memang butuh untuk dilatih. Nah, anak ini kalau misalnya latihan sendiri memang akhirnya nggak uh, nggak maju-maju gitu. Maksudnya, aduh malas lah gitu. Jadi oh ya udah butuh dukungannya apa sih? Oh butuh ditemenin memang. akhirnya ibunya jadi lebih banyak meluangkan waktu untuk yuk duduk bareng, yuk ditemenin, gitu kan, jadi ketika anaknya udah susah eh, kamu udah usaha, ayo dikit lagi nih, yang jempolnya dikit lagi, udah bisa nih, gitu kan, jadi tetap kita perlu ada kayak apa ya kita dampingi, sehingga kita bisa bantu untuk memotivasi juga dan kita bisa tahu, oh ternyata anakku tuh e, sulitnya tuh di sini ya, gitu. Jadi kita tahu nih selah sulitnya di mana, dan apa ya yang bisa kita bantu, apakah kemudian kita minta bantuan sama gurunya kah, gitu ya, saran. Ini gimana ya, gitu. Karena ternyata anakku kok untuk, misalnya, untuk gerakan yang cepat itu tuh, e, jarinya tuh beli terus, gitu, misalnya. Oh, nanti siapa tahu gurunya, karena memang lebih ahli dia punya, punya saran, Oh, Bu, kalau itu coba deh, Bu, uh, latihan, misalnya latihan uh, remas-remas play misalnya gitu ya. Jadi, jari-jari uh, motorik halusnya jadi lebih bagus. Oh, ternyata itu ada kaitannya sama situ. Jadi, kita coba bantu. Karena kalau misalnya uh, kita ngasih anak les gitu ya, ngasih anak les, udah pokoknya Mama udah, udah, udah bayarin deh, kamu les, kamu latihan ya, gitu. Udah, kemudian kita tinggal. Ketika anak mengalami kesulitan dan dia tidak mendapatkan dukungan, dia pasti akan lebih mudah untuk menyerahnya. Gitu. Jadi memang tetap Jadi, butuh ada.
0: Ya. Itu terbesar adalah orang tua. Oke, yeah, uh, itu pertanyaannya dan kayaknya waktu kita berbicara panjang lebar nggak terasa banget sudah hampir satu jam. <tuh> iya loh, <Triana. tuh> ternyata nggak terasa gitu. Jadi aku mau uh, uh, memberikan sedikit rangkuman dari uh, pembahasan uh, Instagram Live kali ini dari Kecerdasan Indonesia dan Ramadhan Delion uh, mengenai temanya adalah memberikan stimulasi anak. Uh, Uh, sorry mem- uh, meningkatkan cara kecerdasan anak uh, dan optimalisasikannya. Nah sebetulnya menurut Howard Gardner uh, kecerdasan anak atau multiple intelligence ini ayah bunda terdiri dari uh, ada delapan tipe. Pertama adalah bahasa uh, atau linguistik, kemudian ada juga spasial, kemudian ada logika matematika, kinestetik, musikal, intrapersonal, interpersonal dan juga naturalis ya. Nah, kedelapan uh, tipe ini itu uh, sebetulnya dimiliki oleh setiap uh, orang, setiap pribadi Tetapi uh, mungkin uh, yang terlihat atau yang uh, menonjol itu hanya beberapa faktor saja dari uh, kecerdasannya Tidak semuanya gitu Nah, uh, setiap orang itu juga uh, akan terus berkembang jenis kecerdasannya berdasarkan dari usia dan yang penting adalah stimulus stimulus yang tepat uh, dari lingkungan sekitar itu akan mempengaruhi uh, bagaimana kecerdasannya itu akan berkembang di masa yang akan datang. Nah, yang paling penting juga um, yang tadi uh, saya uh, saya lihat itu bagaimana minat dan kecerdasan anak itu uh, sebaiknya uh, diperkenalkan ke uh, ke seluruh macam Uh, jenis kecerdasan yang tadi uh, terutama untuk anak-anak di bawah usia 11 tahun ya Mbak ya karena mm-hmm. uh, di usia itu adalah uh, kemampuan eksplorasi anak sangat uh, baik sehingga anak bisa mengenal brakenka macam uh, kegiatan dan juga stimulus sehingga saat menginjak usia yang lebih dewasa lagi dia sudah bisa Lebih fokus mungkin kepada uh, tingkat kecerdasan yang dia sukai sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, juga uh, kalau misalnya ternyata nanti memiliki kesulitan dalam atau hambatan dalam uh, menjalankan uh, minat dan bakat, mungkin bisa dilihat ulang bagaimana kesepakatan antara orang tua dan anak bagi, uh, terhadap... Uh, apa namanya uh, stimulus yang diberikan di awal. Jadi kesepakatannya seperti apa dulu? Apakah uh, mau dilanjutkan atau supporting orang tua seperti apa? Karena uh, yang paling penting uh, sebetulnya bagaimana men, uh, orang tua untuk memberikan uh, apa namanya uh, hal-hal terbaik bagi orang tua. Nah, kemudian juga tadi uh, sedikit Mbak Bingki memberikan uh, insight tentang stunting. Ya, bagaimana stunting itu ternyata mempengaruhi sekali untuk uh, kecerdasan anak seperti itu Karena kadang-kadang kebutuhan anak juga uh, dipenuhi oleh kebutuhan gizinya dia Jadi uh, gizi yang uh, cukup baik, sangat membantu untuk uh, peningkatan kecerdasan anak Seperti itu uh, mungkin rangkuman yang bisa saya uh, ambil dari obrolan kali ini Nah mungkin Mbak Binky ada yang mau ditambahkan?
1: Oke hmm. Mungkin tadi satu hal ya yang
0: uh, kalau kita ngomongin kecerdasan atau uh, mengembangkan
1: uh, apa namanya? mengembangkan tadi kecerdasan dan potensi anak itu ada satu hal juga sih yang penting untuk dimiliki oleh ibu dan ayah terutama dan juga nanti uh, diharapkan bisa menular atau diturunkan juga ke anak-anak adalah uh, Growth mindset, mbak. Jadi bagaimana okay, okay, okay. Uh, kita memiliki pandangan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu adalah sesuatu yang dapat terus berkembang, gitu. Jadi bahwa uh, apa namanya? Jadi kita tidak sebatas apa sih bawaan lahir kita gitu ya, tapi kita tuh sebagai manusia kita bisa berusaha dan berupaya sehingga semua apa namanya? pengalaman-pengalaman itu tuh bisa meningkatkan atau mengembangkan si kecerdasan ataupun keterampilan kita gitu. Jadi, uh, jadi uh, supaya kita juga tadi kayak tadi itu misalnya dapat tes nih, dapat tes yang di awal, wah ternyata aku nggak bagus di di musik. di musikalitas aku tuh ternyata kalau dari tes tadi misalnya biometrik atau apapun itu ya jadi tes misalnya tes sedikit jari anggaplah gitu ya atau tes apapun itu ya misalnya uh, faktor bawaan gitu ya faktor bawaan oh ternyata nggak bagus nih di musikalitas padahal aku suka banget loh gitu padahal aku suka banget dan aku enjoy banget gitu uh, jangan sampai ketika kita ngerasa oh ya udahlah aku nggak bagus ya udah terus akhirnya dia membuat itu dia malah jadi menyerah gitu tapi ketika kita memiliki growth mindset tadi uh, apa namanya Bahwa sesuatu, sesuatu itu Bisa terus berkembang Dengan kita melakukan usaha Latihan dan juga tadi stimulasi Maka yuk kita menghargai Setiap usaha dan setiap kemajuan Kemajuan kecil yang ditunjukkan oleh anak Bukan cuma hasil akhirnya aja nih Goalnya nih harus jadi ini harus begini Harus begitu gitu tapi usaha Di dalamnya itu adalah sesuatu yang Juga penting untuk kita hargai Dan untuk kita uh, nikmati Prosesnya gitu mbak
0: Oke okay. Terima kasih sekali uh, pembicaraan yang sangat menarik uh, pada sore hari ini. Mungkin di beberapa tempat saat ini sedang turun hujan ya Mbak. Di beberapa tempat sedang Diri turun hujan. Gitu. Uh, nah, uh, bagi ayah dan ibu yang mau bertanya lebih lanjut ke uh, Mbak Bingki boleh di-share akun sosial medianya dan juga akun sosial media Rema Ar- 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 Dandelion. Tadi sudah saya sebutkan di awal, tapi mungkin boleh di Uh, sebutkan oleh
1: boleh silakan ke rumah dandelion jadi di sana kami ada uh, apa namanya selain tadi ada kelas-kelas kemudian kita juga punya ruang konseling di mana kami punya psikolog psikolog dari psikolog anak pendidikan maupun psikolog dewasa jadi kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait tumbuh kembang anak terkait dengan relasi dengan pasangan terkait dengan keluarga pada
0: umumnya boleh silakan hubungi rumah dandelion
1: gitu, okay. manisa Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Ini.
0: Pembicaraan yang menarik uh, dan seru. Semoga uh, bermanfaat ya, itu yang kita harapkan. Amin. Amin. Edukasi ayah dan ibu uh, keluarga sehat sejarah dan juga ayah dan ibu uh, dari rumah Dandelion. Jadi kita. Sama-sama untuk memberikan edukasi bahwasannya kecerdasan anak itu tidak bisa disepelekan begitu saja ya Meskipun sudah ada jadi masing-masing anak itu sudah memiliki bibit-bibit kecerdasannya Tapi apa salahnya sih kalau orang tua juga aware masalah itu Oke, okay, uh, saya menutup pembicaraan Instagram Live uh, kali ini dengan mengucap terima kasih kepada Mbak Binky dan juga teman-teman dari Rumah Dandelion uh, dan juga kepada Ayah Ibu dan Keluarga Sehat Sejora yang sedang menyaksikan Instagram Live kita kali ini. Sampai bertemu uh, di lain kesempatan uh, dan juga uh, semoga... Uh, bisa dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Tadi udah banyak tuh uh, ide-ide temanya ya Kayaknya ya <laughs> Bisa dibahas lagi uh, Mohon maaf bila ada kekurangan Terut uh, dari kami uh, Semoga uh, Bisa tertangkap dengan baik Sekian uh, pembahasan uh, Macam kekerdasan anak Dan optimal kan ya pada sore hari ini Saya undur diri dulu uh, Salam sehat warga sehat Sejarah Sampai jumpa lagi, dadah Da-da. ya, Terima kasih ya. ya Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kejora Indonesia episode kali ini Nantikan beragam sharing info Kesehatan menarik lainnya ya Salam sehat Kejora Indonesia